0: Za mikrofonem Łukasz Mruz z Kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. W sytuacjach, kiedy rzeczywiście wystąpiły podstawy do naliczenia kary umownej, ale jej kwota wydaje się przesadzona, zwyczajowym rozwiązaniem jest miarkowanie wysokości kary przez sąd. Niestety dla wykonawców praktyka jego stosowania prowadzi często do niezbyt satysfakcjonującego kwotowo rezultatu. Nie jest to jednak jedyne narzędzie ochrony wykonawców. W wyrokach można znaleźć też sytuacje, w których sąd uznał, że żądanie zapłaty kary jest tak oderwane od rzeczywistości, że strona, która jej dochodzi, nie powinna dostać ani złotówki. I o tych właśnie sytuacjach opowiem w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Mrus. A to jest podcast Prawnik na Budowie. Jeżeli chodzi o te sytuacje przestrzelonych, przesadnych, oderwanych od rzeczywistości kar, ujmując problem w prawniczą nomenklaturę, powiedzielibyśmy, że działanie wierzyciela, np. inwestora obciążającego wykonawcę, czy generalnego wykonawcę obciążającego podwykonawcę, narusza artykuł 5 Kodeksu Cywilnego i stanowi nadużycie prawa podmiotowego. Cóż to jest ten artykuł 5? Rzecz krótka, więc można to nawet przywołać. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonanie prawa i nie korzysta z ochrony. Rzecz bardzo fundamentalna, podstawowa i zwyczajnie sprawiedliwościowa. To, że formalnie możesz coś zrobić, nie oznacza, że powinieneś to zrobić. W jakich scenariuszach sąd przyjmował, że strona domagająca się kary właśnie formalnie ma rację, ale w rzeczywistości nie można przyznać jej pieniędzy, bo byłoby to zdecydowane nadużycie? Omówmy kilka z nich. Wątek pierwszy – Aneks wynegocjowany, ale nie podpisany, czyli coś, co znakomicie znamy z placów budów. Kiedy na tym konkretnym placu budowy pojawił się temat robót dodatkowych, inwestor i wykonawca usiedli do stołu, żeby ustalić zasady ich wykonania. Było zgłoszenie przez wykonawcę potrzeby dopłaty oraz wydłużenia terminu realizacji. Były deklaracje inwestora, że oczywiście będzie aneks na pieniądze i harmonogram, tylko rób tę pracę, bo termin końcowy goni. Ba, było nawet przedaneksowe zrealizowanie robót dodatkowych przez wykonawcę, w imię dobrej współpracy jak to zwykle bywa. Z perspektywy czasu okazało się jednak, że mieliśmy do czynienia nie z robotami przedaneksowymi, a z bezaneksowymi. Po tym jak wykonawca zrealizował już pracę, inwestor moonwalkiem godnym Michaela Jacksona wycofał się z ustaleń i aneks finalnie nie został podpisany. Oczywiście potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prac nie była obojętna dla realizacji i wykonawca oddał inwestorowi efekt finalny robót po ustalonym w umowie terminie końcowym, dlatego właśnie, że doszło mu pracy, a nie doszło mu terminu, doba z gumy nie jest, nie można było jej rozciągnąć i nie był w stanie tego całego pakietu podstawowego plus dodatkowego wykonawca zrealizować w terminie podstawowym. W tym kontekście Sąd uznał, że nawet gdyby zostały spełnione umowne warunki dochodzenia kary za nieterminowość, inwestor musiałby zostać odprawiony z kwitkiem. Dlaczego? Składanie zwodniczych deklaracji, za którymi nie poszły obiecywane kroki, czytaj, obiecuję aneks, ale go nie podpisuję, jest nielojalne i nie zasługuje na ochronę, nie mówiąc już o premiowaniu przyznaniem od wykonawcy jakiejkolwiek kwoty kary. Idźmy dalej. Przykład już. Nie bezpośrednio budowlany, ale jak najbardziej do przełożenia na budowlane realia. Raportowanie niezgodne z umową, ale aprobowane przez stronę. W umowie o odbiór odpadów jednym z obowiązków wykonawcy było przedstawienie zamawiającemu raportów dokumentujących ilość wywożonych śmieci. W praktyce raporty te sporządzał podwykonawca. Żeby ograniczyć zabawy biurokratyczne, przekazywał je bezpośrednio zamawiającemu. Trio zamawiający, wykonawca, podwykonawca aprobowało ten sposób działania. Do czasu. Wykonawca przestał go aprobować w momencie, kiedy gmina naliczyła mu kary umowne za nieterminowe przekazanie raportów. Wykonawca wyciągnął wtedy umowę podwykonawczą oraz kalendarz i naliczył kary swojemu podwykonawcy, temu, który w praktyce te raporty sporządzał I do gminy dowoził. Jednak kalkulacja tej kary dokonana przez wykonawcę dotyczyła nie tylko czasu, za który sam dostał linijką po łapkach od zamawiającego. Wykonawca stwierdził, że skoro podwykonawca nigdy nie przekazał mu raportów, ponieważ woził je bezpośrednio do zamawiającego, to skasuje tego podwykonawcę, licząc od dnia, w którym zgodnie z umową podwykonawczą raporty powinny trafić do wykonawcy. Sąd uznał, że jakkolwiek taki mechanizm znakomicie sprawdziłby się jako maszynka do generowania pieniędzy, to nie może on zostać zaakceptowany i zaaprobowany. I przykład ostatni do szerszego umówienia – zapomniany dokument. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca zapomnieli, że umowa przewidywała obowiązek sporządzenia planu zapewnienia jakości – i karę umowną za nieterminową realizację tego obowiązku. Chwila refleksji zamawiającego nastąpiła na etapie rozliczania inwestycji, już po tym jak wykonawca dowiózł się do finiszu. I o ile zamawiający nie miał zarzutów co do samego wykonania robót, uznał, że skoro umowa przewiduje karę, kara naliczona być musi. I naliczył ją. Pomimo tego, że żadna ze stron nie zająknęła się na temat dokumentu w trakcie realizacji, pomimo tego, że roboty zostały wykonane prawidłowo, a zamawiający korzystał ze stworzonego obiektu. Pomimo tego też, że suma kar sięgnęła 3 milionów złotych na kontrakcie o wartości 4 milionów. No, efekt tak długiego czekania na dokument, który nikomu nie był potrzebny, ale umowa przewidywała jego konieczność i też taki wynik karowy wypluł wtedy ten algorytm kar zastrzeżony w umowie. W tym kontekście, w tej sytuacji, sąd uznał, że nie można zgodzić się na obciążenie wykonawcy jakąkolwiek kwotą kary. Dorzućmy do tego jeszcze kilka przykładów, już w ujęciu bardziej hasłowym. Kara nałożona na przewoźnika za naruszenie zakazu konkurencji. Zakazu, który obowiązywał przez 3 lata i wiązał się z karą, chociażby przewoźnik miał wykonać tylko jedno zlecenie, a za ustanowienie tego zakazu konkurencji nie przewidziano jakiegokolwiek odrębnego ekwiwalentu. Dlaczego niedopuszczalna? Ponieważ jest nieproporcjonalna do interesu wierzyciela i może prowadzić do de facto wyłączenia przewoźnika z rynku. Dalej, kara nałożona na wykonawcę za nieterminową realizację. W tą nieterminowość wpędziła go zmiana technologii. Mimo spełnienia podstaw umownych, zamawiający odmówił zawarcia aneksu wydłużającego termin. Dlaczego kara została uznana za niedopuszczalną? Sąd wytłumaczył zamawiającemu Okej, okay, wiem, że aneks to twoje prawo, a nie obowiązek, ale jeżeli możesz go podpisać i tego nie robisz, to naruszasz standardy współdziałania w wykonywaniu umowy. A skoro tak, zapomnij o karze. Kara nałożona na odbiorcę prądu za wypowiedzenie umowy przez dostawcę. Dostawca energii elektrycznej wykazywał przy współpracy z odbiorcą więcej uchybień niż jest liczb na liczniku prądu. Nie przeszkadzało mu to jednocześnie żądać zapłaty, a przy jej częściowym braku, ponieważ odbiorca nie uregulował części należności stanowiących opłatę handlową, rozliczając samą dostarczoną energię, dostawca odłączył odbiorcy prąd i w ostateczności wypowiedział umowę. Dlaczego kara została uznana przez sąd za niedopuszczalną? Ponieważ lista zaniedbań dostawcy energii była dłuższa niż linie, którymi prąd miał trafiać do odbiorcy. A strona, która tak mocno jeździ po bandzie, nie może liczyć na korzyści karowe. Następny przykład. Kara nałożona na najemcę za wypowiedzenie umowy przez wynajmującego. Wynajmującego, który nie śpieszył się szczególnie z formalnym rozwiązaniem umowy, Mimo, że najemca swoimi pismami i wyprowadzeniem się co najważniejsze z lokalu, dał jednoznacznie wyraz temu, że przestaje z niego korzystać. Taki brak pośpiechu po stronie wynajmującego pozwolił mu skumulować okrągłą sumkę kary umownej, chociaż od razu wiedział, że współpraca dobiegła końca i gdyby skasował ją wcześniej, to podstaw do takiego liczenia kar by nie było. Dlaczego kara została uznana za niedopuszczalną? Kary umowne to nie bakterie na szalce Petriego nie służą do tego, żeby celowo stosować zagrania pozwalające z uśmiechem patrzeć, jak sumaka rośnie ku radości portfela strony uprawnionej do ich uzyskania. I rzecz ostatnia. Ulubiony dostawca rzepaku branży budowlanej. Dlaczego ulubiony? Bo jego przykład bardzo ładnie przekłada się na realia placu budowy. Był sobie pan, który miał rzepak. Był sobie także odbiorca który ten rzepak chciał otrzymać. Pan rzepak dostarczał, odbiorca rzepak odbierał. Tylko z płaceniem średnio mu wychodziło. Z należnych 166 tysięcy złotych opłacił tylko 20. Mimo tego kategorycznie domagał się dalszego wykonywania dostaw w pełnym zakresie. Pan dostawca rzucił krótkie no money no rzepak i zaprzestał realizacji umowy. Po pewnym czasie przeczytał w piśmie od odbiorcy, że ten nalicza mu kilkaset tysięcy złotych kary. Dlaczego kara została uznana za niedopuszczalną przez sąd? Zapłata to podstawowy obowiązek odbiorcy. Jeżeli go nie realizuje, nie ma co liczyć zarówno na wykonanie podstawowego obowiązku przez dostawcę, jak i na karę umowną od niego. Skończmy na tym tą listę przykładów. Chcę, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Odmowa przyznania stronie kary umownej przez to, że byłoby to skrajnie nieuczciwe, ograniczona jest właśnie do takich sytuacji. Skrajnych. Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć przykłady wyroków, w których sądy nie kupiły tej argumentacji, niż przykłady tych, w których uderzyły w jej tony. Niemniej nawet lista przykładów, którą skleciłem na potrzeby tego odcinka pokazuje, że zwolnienie się z obowiązku zapłaty kary w całości przez względny słusznościowe jest możliwe. Co więcej, scenariusze, o których mówiłem, albo zadziały się wprost na placu budowy, albo dotyczą mechanizmów, które można przełożyć na realia takiego placu. Jak na przykład pan rzepak, bo brak pełnego opłacenia zamówionego rzepaku z jednoczesnym domaganiem się całościowej realizacji dostaw zagra równie dobrze w budownictwie, jeżeli w miejsce rzepaku podstawimy chociażby etapy robót, jeżeli chodzi o wykonawcę robót budowlanych, czy partię materiałów budowlanych, jeżeli chodzi o ich dostawcę. Walcząc z obciążeniem karami umownymi, warto więc także ocenić sytuację przez pryzmat pytania. Czy zapłata kary umownej w kontekście okoliczności współpracy nie jest aby oderwana od rzeczywistości? Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariumros.pl albo zadzwonić na 577 665 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.